0: Вы слушаете подкаст Виток. Меня зовут Виктория Малахова Ким. Я журналист, ведущая и автор этого проекта. Я встречаю с самыми разными женщинами музыкантами, предпринимателями, психологами, искусствоведами, чтобы записывать честные разговоры и создавать некую безопасную зону. Здесь, в этом подкасте, вы можете услышать чужую историю и примириться со своей. У меня в гостях Ксения Шафрановская, психоаналитический психотерапевт. Это уже второй наш совместный выпуск с Ксенией, первый про тревожности, страхи можно также найти на канале. Этот разговор про женскую сексуальность, что такое здоровая сексуальность и как она формируется, как раскрывается сексуальность и при чем здесь наше эго, что нам важно понимать о женской психологии, когда речь заходит о сексе. Попробуем разобраться вместе, приятного прослушивания. И небольшой скрипту. Спасибо каждому, кто ставит оценки и пишет отзывы на платформах, на которых вы слушаете подкаст. Это очень важно. Я читаю все. В нашем подкасте много выпусков с психологами. Я сама очень люблю и ценю возможность проходить терапию и исследовать себя. Когда сталкиваюсь с вопросом, какого терапевта вы можете посоветовать, обычно прошу послушать наши выпуски. Вдруг кто-то из специалистов вам понравится по голосу, по даче... Взглядом и вы захотите начать свой путь именно с ним. Еще одна моя рекомендация – сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами «Ясно». О нем я уже рассказывал подробно в своем инстаграм, теперь попробую познакомить вас с ним поближе голосом. «Ясно» – это простой и понятный сервис. Вы регистрируетесь на сайте и заполняете анкету. Какой у вас запрос? С какой проблемой хотите поработать? В чем себя исследовать? С кем вам будет комфортнее говорить? Сервис подбирает вам терапевтов индивидуально, ориентируясь на ваши ответы. База большая. В ней больше 1800 терапевтов с высшим образованием, обязательной супервизией и прохождением тестирования на толерантность к различным запросам. Каждая сессия проводится по встроенной видеосвязи на сайте Ясно, длится 50 минут и стоит 2850 рублей. А по промокоду ВИТОК у вас будет еще скидка 20% на первую сессию при регистрации. Наши подкасты – это, безусловно, большая помощь. И я рада, что мы вместе с профессиональными психологами даем вам возможность задать себе вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались, принять решение или начать важный разговор. Но ни один подкаст не заменит личную терапию. Именно поэтому в каждом выпуске мы повторяем – нет универсальных ответов. Все решается один на один с вашим терапевтом. Страхов перед первым шагом на терапию много. Я знаю на собственном опыте. Предубеждений тоже. Но что, если просто попробовать? Возможно, ясно сможет стать вашим проводником на пути к очень интересным открытиям о самом себе. Ссылку на сервис можно найти в описании этого выпуска. Ксения, добрый день. Очень рада, что мы записываем второй выпуск вместе и. Безумно рада, что именно с вами взяли тему непростую. Поговорим сегодня про женскую сексуальность. И я помню, когда я вам написала, что я в целом хочу обсудить эту тему, и собираю вопросы, вы сразу мне сказали, что давайте разграничим. Про женскую сексуальность мы говорим отдельно, про мужскую отдельно. В общем, здесь не получится. Почему мы разграничиваем женскую мужскую сексуальность? И почему так важно про женскую рассказывать именно в индивидуальном отдельном ключе?
1: Да, Виктория, приветствую, приветствую всех, кто по ту сторону находится, да, кто слушает нас. Почему я сделала такое разграничение? Во-первых, потому что сексуальность, она неотделима от индивидуальности и от тела, да, то есть она включает в себя, и поскольку тело У мужчины и женщины оно априори уже разное, это разный пол, то поэтому я и разграничила тем, что разный пол, соответственно, разное совершенно развитие, которое проходят мальчики и девочки, психосексуальное изначально, и, соответственно, если мы понимаем сексуальность как индивидуальность и тело, значит, мы предполагаем различие полов. Поэтому я это разграничиваю и буду говорить больше да, о женской сексуальности, потому что, безусловно, в начале, когда мы только рождаемся и до какого-то времени, мы не понимаем, да, что есть вообще различия полов и там поколений. То есть мы пока этого не знаем, но потом случается да, определенный период, я о нем буду позже говорить, когда это происходит. И вот здесь идет точка формирования вообще о том, что такое женская сексуальность и что такое мужская сексуальность.
0: Что нам важно понять про женскую психологию в целом? про женщину, прежде чем мы перейдем уже к углублению в
1: сексуальность. Я буду говорить о психосексуальности, потому что да, в сексуальность опять я вкладываю контекст индивидуальности и тела. Поэтому, и вообще в принципе, да, психосексуальность с ее импульсами ⁇ это важное человеческое явление, и оно развивается от ответа объекта. Это первое, что нужно запомнить. Вот просто это нужно запомнить, дальше я буду эту мысль развивать. Что нужно знать вообще о сексуальности, да, как формируется девочка, как формируется женщина, что вообще происходит вот на этом пласту, да, такой протяженно пласту ее развития. Это процесс. Во-первых, это процесс, да, и если, например, имеет место быть какие-то отклонения на стадиях этого процесса, то это будет происходить во взрослой жизни. Я тоже об этом буду подробнее дальше говорить. Давайте начнем вообще об истоках. Вот прям с с физиологии, с того, с чего мы начались. Вообще все люди, все мы, мы начались с сексуальности. То есть мы начались с секса. Фактически, да, наша мать и отец, они легли в постель, занялись сексом, и от этого импульса нас зачали. То есть это уже говорит о том, что есть первоначальная точка, от которой мы пошли, она сексуальная. Потому что, да, оба, мужчина и женщина, соединились в сексуальном акте. Когда ребенок рождается, да, у него пока что до какого-то периода, я ниже обозначу эти периоды, у него нет развлечения между тем, что есть девочки, есть мальчики, есть мама, папа, пока этого нет. Он находится полностью в таком слиянии со всем миром, ну, вернее, сказать, сначала с матерью. Но ребенок, да, он, он ведь наделяет пару покровам отца и матери. Ну, то есть, да, когда мужчина и женщина становятся родителями, они становятся отцом и матерью. И первое, с чем мы имеем дело, это с матерью. То есть первоначально. Пол для всех нас женский. Что у мальчиков, что у девочек. Это тоже важно, потому что, опять же, я сейчас не буду касаться полной, естественно, мужской сексуальности, потому что это не наша тема. Но, тем не менее, для мальчиков это попроще, потому что они сразу сталкиваются с противоположным полом, а девочек нет. Ей это различие нужно провести глубинно на ее внутреннем психическом уровне. У девочки уже ее рождение, и из-за того, что она одного пола со своей матерью, это обуславливает множество конфликтов. Каких, например, да? Мать, она в любом случае, когда рожает, она регрессирует в каком-то смысле, и она регрессировать может вообще к очень ранним конфликтам. Какой она была дочерью? Какой с ней была мать? Какие у них были отношения? Какие были у матери отношения с отцом? А какие они были парой? Ну, то есть возрождается множество конфликтов. например, да женщина ну как бы есть такое понятие да как уязвимо да, во время беременности это не только связано с физиологией это связано еще с психическими ее процессами ну так вот например да ребенок рождается он родился и он сталкивается с матерью мать является неким зеркалом которое отражает ну скажем чувство ребенка да это можно хорошо проследить на игре куку да? то есть она отвечает он там что то какие бы, то звуки издает да, указывает куда то пальцем она ему на это живо отвечает да, тоже как то реагирует она может отзеркаливать его и ему это нравится если вы последите вообще за игрой матери и ребенка там очень много удовольствия то есть там проживается это удовольствие она ему он ей ребенок в смысле да? и это такая своеобразная игра в куку в прятки ой посмотри что там а что это там много удивления да? ну, то есть там вообще вот если за этим понаблюдать внимательно, там много разных чувств. Там они ярко очень проявляются, я вспоминаю сейчас. Да, они очень, они действительно ярко проживаются, и это видно. Мы сделаем пометку, что матери бывают разные, на всякий случай. И, соответственно, но ну, что еще делает важная мать? Помимо того, что она вот играет в эту игру и проживаются разные чувства, она привносит новое. То есть она может издать, например, звук, который ребенку неизвестен. Он сначала будет так немного в недоумении, потом она повторит это еще раз. Он поймет, и да, сначала он растерян, он не понимает, что происходит, но его это удивляет, ему это нравится. И здесь уже появляется первое различие, очень такое бессознательное, что оказывается мать-то другая. Она не полностью да, отзеркаливает его но она приносит что-то новое, у него уже где-то там, да, в подсознании формируется вот это развлечение. Это очень бессознательные процессы. ребенок этого пока не понимает, но это закладывается. Это первое различие, которое приносит мать. И ребенок соответственно, ну, как мы можем назвать, это первое не я. То есть есть я, есть мама, мы слиты. Кажется, что мать и ее грудь – это продолжение меня. Да, там нету процессов развлечения. Но когда она вносит вот это первое развлечение, это появляется вдруг. Я сделала сноску, что матери бывают очень разные. Есть матери, которые не способны на это, они не способны играть, не способны давать ответ. Да, вот в начале, о чем я говорила, я сказала о том, что психосексуальность формируется от ответа объекта. Это первое вообще начало, что происходит, потому что, а, Мать играет, б. Мать, а, она не только его кормит, например, ребенка, там, меняет ему пеленки, но она еще его, э, скажем, донашивает в руках. То есть, да, ее руки являются продолжением вот этого донашивания. Во время кормления груди она на него смотрит, наверное, она о чем-то думает, она что-то ему посылает. Да, она что-то как бы ты мой любимый и нежный или сдохни и погибни. Да? Это, очень, это разные сигналы. А, поэтому я да, еще раз говорю о том, что матери разные, но наша психосексуальность уже начинается там, она уже начинается там. Есть такое понятие у одного психоаналитика Андре грина, она называется мертвая мать да, это мать, которая была не способна дать ответ не способна отзеркалить, не способна внести новое по разным причинам. Возможно, она столкнулась в этом конфликте бессознательном, когда родила, со своей историей, да? со своей историей того, какой она была дочь, что у нее было. И это не обязательно воспоминания очень сознательно четкие. Нет, это все очень бессознательные вещи, которые вот просачиваются. То есть да, это то, что между строк, условно говоря, происходит. А, ну так вот, и да, понятие мертвая мать тогда, когда мать не способна дать этого ответа. То есть она мертвая метафорически. Это не значит, что она мертвая физически, да, она мертва метафорически. И ну, это во многом влияет безусловно, это влияет. С этим можно работать. Да? И мы не говорим о том, что это что-то, э, как сказать, тотально невозможно с этим работать. Возможно. Но просто как до да, стадии того, что происходит, я это, об этом рассказываю, чтобы было понимание и опора. Когда младенец, да, она его донашивает вот на руках, она с ним играет, она дает ему ответ, у него у ребенка уже формируется там частично его тело, его эго. Там много проживания телесности, да, ведь ребенок радуется да, или там скукоживается, это же видно, да, когда что с ним происходит. Он показывает это всем своим телом, фактически. И когда мать его берет на руки, да, она формирует его тело доформировывает, скажем так. Это вот такой первый момент, который происходит в этих отношениях мать-ребенок. Что происходит дальше? Первое различие я обозначила, да, когда мать привносит в игре новое. Это такое первое-первое различие, когда ребенок вдруг понимает, что, оказывается, это не я. Далее, через какое-то время, например, проходит ну, там 4 месяца, 5-6. Да, у каждого это своя, свой период, да, потому что после родов идет определенное восстановление. Но мать возобновляет после рождения младенца свою сексуальную жизнь с мужем, с партнером, с мужчиной. И таким образом она, оставляя ребенка где-то, уходит к мужчине. И это второе различие. Да, что оказывается мама от меня уходит куда-то, я не знаю куда, но оказывается, что она куда-то уходит. Это второе такое достаточно серьезное различие, поскольку мать таким образом, что она передает младенцу, она передает ему некое вытеснение о том, что ты ребенок, ты отдельный, ты не включен в нашу пару. Если происходят какие-то, в этом смысле, ну, скажем, отклонения, когда мать разговаривает со своим ребенком не на языке нежности, есть такое красивое понятие, а на языке страсти, то есть она, скажем, удовлетворяет свои эротические потребности в ребенке. Вот тогда начинается путаница большая, да, то есть она не уходит к партнеру или даже если, например, ну так бывает, нет мужчины, но ну нет любовника, что-то происходит, тогда она должна куда-то уходить в свое творчество, в свою работу, куда-то, где места ребенку нету. Это очень важно. А, поскольку, если она, да, вот путает эти языки язык страсти, язык нежности, то ребенок тоже запутывается впоследствии. Я тоже об этом буду говорить. Таким образом, что делает мать? Она уберегает уже мы включаем сюда компонент пола свою дочь от своего желания эротического и от эротического желания отца. То есть, да, чтобы не было вот этого вот первертного слияния такого сексуального которая бывает. это вот если вот все идет как бы скажем так так как идет хорошо идет. То есть она готовит свою дочь к тому, что та будет наслаждаться впоследствии своим полом и своими отношениями. Вот что она очень бессознательно ей передает своей дочери. Что происходит дальше? Когда ребенок уже да, подрастает, дочка подрастает, когда девочка уже там, ну, находится в возрасте двух лет и так далее, тут уже, естественно, появляется, если в паре есть отец. И э, что делает отец? Отец разделяет ребенка с матерью. Он начинает это намного раньше делать, естественно, потому что именно э, мужчина возвращает женщине ее ну, сексуальность обратно. То есть он ее из ее материнского «я» вытягивает в ее женское «я». Это делает мужчина. Ну, вытягивает это, я так, конечно, грубо сказала. Но он ее обратно зовет, чтобы она не путала этот язык страсти и язык нежности. То есть мужчина выполняет вот эту разделительную функцию таким образом да у девочки может создаться фантазия о том, что происходит э, за вообще спальни родителей это часто очень история, когда девочки ночью просыпаются, они приходят ночью к родителям, они могут лечь э, посреди э, отца и матери более того да, поскольку у девочки со временем начинают быть нежные чувства к противоположному полу, то есть к ее отцу, да, она может очень вытеснять мать из кровати Но вообще если вы послушаете истории своих э, подруг, как у них девочки росли далее, я думаю, что вы услышите много интересного. И если у вас свои дети, вы можете понаблюдать, как это происходит, потому что девочки приходят, они стучатся в спальню, они хотят к родителям, естественно, и они хотят их разделить и вытеснить мать из кровати, остаться с отцом. Но это, это универсальные вещи. Например, что может быть, да? Вот я такую сделаю иллюстрацию. Одна девочка могла в детстве, как бы проигрывать такую, не специально проигрывать, а, ну, скажем, формировать ситуацию, где они с папой забирались в комнате, смотрели там телевизор, ели какие-то вкусности. И если мама заходила к ним, они ее не пускали, говорили: "Ты наша служанка, еду принеси". Ну то есть это вот это очень тонкие вещи, когда девочка вот формируется, да, когда э, начинается вот этот вот процесс, когда она не только различает полы уже, но и поколения, и родители ей дают эту возможность не пуская ее в спальню.
0: А можно я задам здесь вопрос? То есть правильное поведение, когда у девочки вот она взрослеет, у нее начинается разделение и так далее, вот правильное поведение родителей какое? В какой момент? Ну, то есть вот она заходит в спальню, она хочет больше пройти времени с папой, даже вот эта ситуация, которую вы рассказали, она у меня какие-то эмоции прямо вызвала несправедливости, да? Как должен
1: здесь повести себя папа и мама? Здесь нужно быть очень таким внимательным, но при этом строгим. Я сейчас объясню, что это значит. Не депривацию создавать, ни в коем случае, а именно аккуратно объяснять ребенку о том, что да, у меня есть мама, она моя жена. Да, у тебя есть папа, но он муж мамы, а у тебя в будущем будет свой мальчик, свой муж. И повторять это много раз. И повторяйте это не роботизированно, а очень объясняя. Да, это не говорит о том, что надо срочно, вот ребенок пришел спать, условно говоря, с вами в комнату, надо срочно его вытащить, обратно отнести. Нет. Это можно делать очень мягко, это можно делать очень расслабленно, это можно делать любя, а не депривируя ребенка, говоря, что так нельзя. Нет, это очень мягкие процессы, постепенные, да, ну с таким с континуумом времени определенным, который нужно ребенку создавать, что от отца, что от матери. Опять ситуации разные бывают, да? Мы сейчас говорим об универсальных вещах. Индивидуально это очень много контекстов имеет под собой. Если у матери нет мужа, да, то она это объясняет, она это объясняет ребенку постепенно. Вот она дает ему понять это дочери своей. Mm-hmm. Когда отец реально признает женское в дочери, это является таким, ну скажем, основополагающим. Почему я здесь разделяю? Материнский взгляд, да, он был связан с зеркалом, он был связан ну, с таким отзеркаливанием, да, с, с отзеркаливанием, с тем, чтобы объяснить чувства, да, рассказать о них. А, да, если, например, с ребенком что-то происходит, он же не понимает этого, ему надо назвать эти чувства, рассказать, как и что. Я думаю, многие об этом знают, потому что это вещи, которые, ну, мне кажется, на слуху. А, но отец другой. Он другой. Да, Он определяет судьбу женского дочери в смысле появления желания быть рассматриваемой и желанной мужчиной. Что это значит? Он ей говорит, ты красивая маленькая девочка. Да, я тебя люблю, и однажды твой мальчик, твой мужчина придет. И самое важное, что он это делает, не соблазнить. Он же не соблазняет ее он там условно говоря не берет ее там, на колени или как-то не общается с ней на сексу... вот очень сексуализировано. есть отцы соблазняющие которые непосредственно соблазняют своих дочерей я не говорю об инцесте нет я говорю о том что как они себя ведут да они могут шлепнуть дочку по попе и сказать ой красивая попка да это соблазнение это соблазнение то о чем я сказала, что отец создает вот это появление желания быть рассматриваемой и желанной с точки зрения обзора будущего. Твой мальчик придет, не я, не, не твой отец, в будущем мальчик. Это казалось бы, это такие простые слова. Да, очень вот, ну, простые слова. Но они очень формируют ребенку, они структурируют его, они структурируют дочку. Потому что если, да, мать, я не знаю, до 5-6 лет кормит грудью или ходит голая по дому при детях, да, или родители могут ходить голыми по дому при детях, или вот, да, вот отец может такие шлепки делать, Это, это все соблазнение, и оно буквальное, оно очень буквальное. Это не фантазии о том, будут создаваться о том, что родители делают в спальне, и девочка с этим будет как-то формироваться, а это буквально. Реальность торгается в нее, и там происходят ну, такие тотальные вещи. А проявление
0: любви между родителями. Говорят, что это очень важно, чтобы ребенок видел, как вы держитесь там за руки, обнимаетесь, целуетесь. Это я правильно понимаю, что как раз-таки укрепляет в нем мысль, что вот мама и папа — это пара, вот они. А я их ребенок. Да.
1: Да, это развлечение полов и развлечение поколений. Это то, что происходит в формировании у ну, у девочки у мальчика, мы в данном случае о девочке говорим. Я такой сделала краткий экскурс пары отца, матери, да и ребенка. Но здесь еще важно, да, поскольку мы говорим о психосексуальности, о стадиях. То есть есть генитальная стадия, да, латентная и генитальная. Ну, я просто обозначу, чтобы это была какая-то опора на это в том числе. Вот объясню, как это с точки зрения теперь ребенка происходит. Абдогенитальный период это где-то до 6 лет, ну, плюс-минус, опять же, да, я так просто ставлю эти, ну, скажем, классические определения. Постепенно происходит интеграция движений, ощущение тела, координация, да, ведь ребенок, он когда рождается, у него руки направо, налево, все вот ходит вот так вот, да, и руки матери, они же удерживают его. Вот где формируется уже первое такое, как бы, тело. И прикосновения, безусловно, тоже важны. А, так вот, вот, до этого времени формируется постепенно интеграция вот этих движений. Поскольку у ребенка, у него руки вот налево, направо, да, ведь это все импульсы возбуждения, они вообще во все конечности идут. Ну, то есть вот, вот он весь такой возбужденный, имеется в виду, по психи- ну, психическая энергия, она гуляет по нему, по всему. Вот постепенно эти импульсы, которые гуляли по всему телу у него, они как бы сосредотачиваются в области гениталей. Ну, мы так развиваемся мы так развиваемся а что это значит это значит что ребенок постепенно да, отучается от груди матери он расстается с ее грудью через которую он важно получал удовольствие большое удовольствие да, она, она кормила его она на него смотрела нежно там, она посылала ему что то в своей голове да, что она ему посылала это Вопрос. Но что-то она ему посылала. Да? Он начинает вставать на ноги, у него вырастают зубы, он начинает изучать свое тело через аутоэротизм. Да? Он трогает свои гениталии. Да, дети очень сексуальны, и на самом деле это важно понимать, да, что ребенок сексуален в этом смысле, но по-детски. Мы сделаем эту ремарку, да? Поэтому, да, он начинает с этого аутуратизма, с этих ласк имеет место быть детская мастурбация, безусловно. Здесь тоже много множество вариантов индивидуальных того, что происходит. Там, если ребенок мастурбирует очень часто, это говорит о тревоге какой-то, которая происходит в семье. С этим надо разобраться. Я сейчас вообще это опускаю, просто я так ремарки эти делаю, да? Так вот, у ребенка начинает также быть любопытство к другому, не только к матери, не только вокруг ее груди, он как-то начинает выходить дальше, дальше ее тело и так далее. Да, может, имеет место быть. Я думаю, вы тоже могли наблюдать, у кого есть дети или кто наблюдает за подругами со своими детьми. Там очень много сексуальных игр, особенно в детском саду. Показать там друг другу, что спрятано под юбками, какие у кого трусы, у кого что под трусами. Ну, то есть это очень такие вещи распространенные и неизвестные. Родители тоже должны это понимать. То есть, что важно, интерес ребенка с матери перемещается на других, в том числе на отца, потому что он противоположного пола. Но это не сексуальный взрослый интерес. Опять же, да, я делаю ремарку, это детский интерес. Это важно, потому что раньше мать была источником удовольствия, а теперь он выходит за эти границы. Важно, да, вы задавали вот этот вопрос о паре родителей, да, том, да. Вот Я здесь ремарку сделаю над тем, что если, например, ребенок мастурбирует и его за это наказывают или сильно депривируют, это впоследствии может привести к такой как бы прилипчивости в будущем, во взрослой жизни. То есть когда потребность в сексуальных отношениях не для того, чтобы проживать тело свое, а чтобы утверждать свое собственное я. И вот это первый момент, да, почему я связываю все эти вещи и почему я так связываю сексуальность с индивидуальностью и с телом и с психосексуальностью, за что это все очень ранние вещи. Так вот, что происходит дальше? Вот ребенок вышел за пределы тела своей матери, он испытывает интерес, да, к противоположному полу к отцу нежный интерес. Он начинает фантазировать, что происходит в спальне у родителей. Это фантазии. Да? это Опять, это не буквальное вторжение, это фантазии. И, соответственно, постепенно как бы, вот эта вся как бы, фантазийность, сексуальность, она вытесняется, и приходит латентный период, где формируется образ своего тела, где формируется образ своего пола. Да? ребенок это очень чувствует. Это 6-8 лет, опять плюс-минус, ну, 6 и от шести и далее. То есть, если период вот, предыдущий прошел нормально, без буквального вот этого вторжения, соблазнения и так далее, то, еще раз повторяю, да, сексуальные фантазии вытесняются, и... Но сознание сексуальности не утрачивается, потому что у нас же тело есть, у нас же импульсы есть, а, потому что мы различаем пол других, мы понимаем, кто такие мальчики, кто такие девочки и так далее. Но а, сексуальный интерес откладывается на попозже, то есть в угоду исполнения желаний в будущем. Подростковый возраст это будет, да, когда идет первая любовь, первые какие-то сексуальные движения, они еще очень непонятные, да, но они уже есть. И кратко обозначу, буквально подростковый период, что происходит там, это, да, он называется генитальный период, происходит двукратный объем всего вытесненного сексуального вот тогда, ранее. Ну, то есть, да, мы начинаем влюбляться. А это первые поцелуи, они же очень тонкие. Это пробуждает очень много сексуального вот да, у подростков. Но что самое интересное, что я обозначу касательно девочки, она начинает, вот условно говоря, чувствовать свою а, ну, вагину только при полном проникновении пениса. То есть до этого времени, до подросткового, она не совсем знает, что, девочка, что у нее есть... Вагина. Ну, то есть она об этом знает, но чтобы ее непосредственно почувствовать, она может только через мужчину, ну, через пенетрацию. И вы представляете, да, что происходит в тот момент, вот если мы вспомним эти стадии, если имело место быть какие-то отклонения. Ну, с чем чем сталкивается девочка? Вообще первый опыт, да, сексуальный, очень важен, что происходит с ней. Там очень много переживаний у девочки.
0: Кстати, не было вопроса про первый сексуальный опыт. Mm-hmm. Вот удивительно, от слушателей было очень много вопросов, но э, про это никто не спросил. А я сейчас понимаю, что на самом деле вопросы, которые задавали, они же корни имеют в этом тоже. Ну вот давайте пойдем. Мне очень понравился вот этот вопрос, и я думаю, что мы частично про... на него ответили, но давайте прям подытожим: вот все-таки беря в расчет все, что мы обсудили, а, про детство, про отношения с мамой, папой, про взросление в итоге здоровое понимание своей сексуальности, взрослой женщины это что? Как мы можем его
1: описать? Здоровая сексуальность. Как я уже говорила, для меня сексуальность связана непосредственно с индивидуальностью и с телом. Вообще с проживанием своего тела. Вот что важно. да. То есть здоровая сексуальность – это проживание своего тела. Оно может быть очень разным. Я говорила о первом сексуальном опыте у девочек. И на самом деле там очень много переживаний. Потому что секс он возрождает внутри каждого из нас свою историю. Это может быть история удовольствия и удовлетворения, это может быть история страха или стыда, это может быть история боли или запрета. И девочка переживает невероятные истории свои детские и взрослые вот в этом акте первом, да, когда она узнает, что что чувствует вообще, ну, как бы внутри нее есть вагины и что она через это проживает. Потому что если бы, например, секс был простым, ну, скажем, физиологическим, физиологическим актом, он бы не наделялся таким смыслом. Ну, скажем, женщина бы не думала о том, что ага, сексом я буду манипулировать мужчиной. Я ему там, условно говоря, не буду давать, и он там не, что-то там будет делать. Или э, мужчина бы не боялся так, например, тоже. мужчина тоже могут бояться этого. То есть секс бы это все не возрождал, если бы он был только физиологическим актом, и если бы сексуальность была связана только с телом то есть, да, вот вот поэтому секс возрождает это все все эти истории, они начинают ну скажем как сказал Фрейд, мне очень нравится эта его цитата, когда мужчина и женщина ложатся в постель, действующих лиц становится минимум шесть он был прав в этом он был прав, я думаю, что мы сейчас не будем говорить о Фрейде но я скажу одну вещь, что он недооценивается нашим временем, его неправильно понимают не знаю, связано ли это с переводом а на русский язык как-то и так далее, но его неправильно понимают. У него есть свои слепые зоны и так далее, хотя я ну, не вправе его критиковать, безусловно, но, тем не менее, он привнес очень важную в этот контекст. Очень важную. Я говорила о том, что, да, наше эго, и наше тело формируется сначала в руках матери, да, она нас донашивает, потом происходит ответ от отца. Если эго, ну, крепкое, да, то мы способны в сексе проживать его потерю. Что это значит? Сейчас я объясню. Я снова обращаюсь к моя любимая тема, которая, наверное, как сказать, размазывается по всем аспектам это квантовая механика. Да, я, я не могу ее не упомянуть здесь, да, где материя одновременно может быть частица одновременно волнует, это здесь очень увязывается я скажу как: через сексуальность границы индивидуальности могут быть преодолены. Чтобы их преодолеть, нужна твердость эго, с одной стороны. Потому что, с одной стороны, мы ведь индивидуальны, а значит, мы изолированы нашей индивидуальностью. Чтобы стать частью целого, а в сексе это происходит, мы теряем себя в каком-то смысле, нам необходимо преодолевать эти границы. Опять, почему секс имеет такую ну, скажем, заряженный контекст, в том числе не только с отцовско-материнскими аспектами, но еще вот в этом, в контексте того, как я встречаюсь с другим. Да, качество движений во время сексуального акта в каком-то смысле же, да, как ритм, становится движением другого. Если есть движение, значит, есть изменения. И сейчас я скажу такую вещь. Проживание сексуальности, оно противоположно структуре, потому что там много текучести, там много того, что изменяется, да, там нету зафиксировано чего-то. И если, скажем, в нашей ежедневной жизни наш ум и эго нами помыкает, да, то есть цели направляют нас, где мы являемся вот этой вот индивидуальностью, которая идет, то в сексе этого нет. Там нет как таковой цели. Безусловно, здесь мы можем говорить о том, что существует разрядка в виде оргазма и так далее, но я об этом думаю по-другому. Я сейчас объясню как. Не только дело в разрядке. Опять же, это зависит от личности, от ее развития и от того, как он это вообще воспринимает. Для кого-то это может быть только разрядка и больше никак. Это может быть. Но я сейчас не буду да, внедряться в эти индивидуальные контексты. Если мы погружены в проживание нашего эго, которое негибкое, то мы уходим от нашего процесса индивидуации. А ведь мы есть больше, чем наше эго. Мы есть больше. И поэтому вот в сексе происходит это. Я ведь в какой-то момент теряю себя. Потому что да, внутри женщины находится мужчина. Внутри мужчины как будто женщина. Ну, то есть как бы там очень все слито. И это может возрождать вот эти чувства распада «я». Ну, то есть если да, если эго слабые то это будет ощущаться как распад моего собственного «я». Да, у Райха, у телесно-ориентированного психоаналитика, получился, кстати, у Фрейда, он называл такую «оргостическую тревожность» то есть страх оргазма, потому что по сути страх оргазма может быть связан со страхом потери собственного я, а фактически это смерть, страх смерти. То есть, ну вот насколько это все вот да ведет к этому. Поэтому здоровая сексуальность, если мы так вот в общем-то, да, ответим на этот вопрос, это навык терять себя и находить себя, возрождаться, потому что если мы ограничены нашим я то получается, что тогда, когда мы умрем, больше ничего нет. А если мы способны да, снова возрождаться, мы знаем, что мы возродимся, то, соответственно, в сексе мы можем это проживать. Вот эту смерть и это возрождение снова. Да? Французы очень здорово называют оргазм маленькой смертью. Это не просто так. Там проживаются эти процессы. Mm-hmm. Они...
0: Интересно, это же еще и теряется контроль в этот момент. И вот когда вы говорили про свободу, и мы не уйдем, не будем сейчас уходить в тему сексуального насилия ни в коем случае, но я сейчас читаю книгу «Маленькая жизнь» Хани Енагихара, не знаю, знаете или нет, художественный роман, очень большой. И вот там главный герой пережил в детстве и в юности ну, очень травматичные события, связанные с сексуальным насилием. И сейчас, когда я вас слушаю, понимаю, насколько сильная вообще сексуальность у нас изначально есть, как она сильно связана не просто с сексом, а, в принципе, с жизнью, я теперь понимаю, как тяжело вообще людям, пережить сексуальное насилие, потом да. себя
1: по кусочкам собирать. Это так и есть. Это, да, это очень глубокий распад. Да. И нужна очень тонкая работа, и нужна работа с глубоким специалистом, который да, вот, как бы будет этот распад постепенно... Вообще ф- соединять. Давайте попробуем ответить а,
0: на самый часто задаваемый вопрос. Я попробую его прочитать вот именно формулировка, какую её чаще всего писали. Я не чувствую себя сексуальной и все. И там очень разные вариации, а, но в целом это даже, наверное, не вопрос, а как такое утверждение, проблема. Что с этим делать? Не буду спрашивать про корни, потому что мне кажется, в корни мы уже залезли. Но вот. Откуда это берется? Еще, знаете, я сейчас сверху добавлю, я вот думаю, когда женщина не чувствует себя сексуальной, это же не всегда может быть история с ее детством, взрослением, сознаванием себя. Я думаю, что это же может быть еще с тем, что там нам мир показывает, диктует. И ты начинаешь себя с этим сравнивать, как будто бы у тебя уже свой образ сексуальности, как это должно быть. Ты себя с этим проводишь, тестируешь, а я подхожу или нет, я не подхожу, значит,
1: я не сексуальна. Я бы тут разделяла. Что бы я разделяла? Есть сексопильность, а есть сексуальность. Вот я эти два понятия очень разделяю, потому что сексопильность это есть образ, о котором вы говорите. Это внешнее, поверхностное, не в плане того, что там глубоко, не глубоко, а это ну, вот на поверхности тела, я имею в виду, и на поверхности нашей внешности. Вот что такое сексопильность. А сексуальность это проживание глубинного своего тела, как оно откликается на желание мужчины, как оно откликается на мое собственное желание, да? ведь женщина может быть сексуальной в любых контекстах. Она может стоять в простых спортивных штанах да, с какой-нибудь гулей на голове и готовить яблочный пирог. Это очень сексуально. Потому что она проживает всю себя в этом процессе. А если она будет думать о сексопильности, она выходит из своего глубинного проживания в поверхностное проживание, и у нее проецируется это на то, а что подумают обо мне другие. Поэтому я это разделяю: сексопильность это другое. Да? И сексуальность это, то, это другое. Поэтому да, сексуальность это проживание своего тела и себя. А сексопильность это вот это внешние атрибуты. которые могут использоваться женщинами.
0: Неспособность проживать момент, себя, свое тело. У всех разные причины, почему это может быть. Конечно, конечно. И это решать только в индивидуальной работе. Да. Соответственно, если есть этот вопрос, я не чувствую себя сексуальной, этот вопрос точно нельзя решить тем, что я пойду куплю себе туфли, нижнее белье аромат и так далее, это просто закроет как обезболивающее?
1: Я бы сказала так. Это зависит от уровня развития своей личности. Вот если, условно, девочка остановилась на уровне ну до латентного периода, где она, например, буквально была соблазненной своим отцом, и она идет покупать туфли и так далее, и так далее, это один аспект. Ну, то есть это говорит вообще о другом. Если женщина, которая прошла стадии, да, у всех есть, в любом случае, не бывает такого, что человек остается без конфликтов. Ну, не бывает такого, конечно, нет. Но если женщина проживает себя, да, у нее есть зрелость ума, соответственно, это влияет на зрелость тела, и она идет покупать туфли, чтобы еще глубже проживать себя, это другой аспект. Вы чувствуете вот эту разницу? Кто это делает? Поэтому в одном случае это может быть обезболивание, а в другом случае это будет проживание себя просто как, ну как бы женское условно куплю красивое белье и это придаст еще больше возбуждения проживания моего тела с другим, а не утвердит мою я. А это уже зависит от того, кто, кто перед нами какая личность, какая женщина перед нами.
0: Соответственно, вопрос формулировки, как раскрывается сексуальность, мне кажется, уже не
1: совсем верным. Да, для меня это не... Я не могу, ну, как бы взять вот одну эту фразу и навешать на всех, потому что человек... Ну, люди разные, да, у каждого своя собственная история. Судьба, развитие и степень вообще, ну, скажем, осознавания себя. Поэтому в одном случае это будет обезболивание, а в другом случае это будет проживание своего я и действительно еще больше раскрытие своей сексуальности.
0: Но рекомендацию мы можем дать, кто слушает и очень хочет найти ответ, но почему я себя не
1: чувствую таковой? Да. Если мы говорим а, о, да, о, том, что вы, о, о том, о чем вы сказали относительно того, что если я пойду куплю да, духи, а, скажем, там белье красивое и так далее, а, ну вот я сейчас чувствую такое да, вот удовольствие. Если, опять же, если есть проживание, да, о чем я говорила, сексуальность требует зрелости ума, если это присутствует, они а являются защитой, даже может быть защитой очень. Сильный. Если мы берем контекст того, что это зрелая сексуальность, то там много игры. О чем я сейчас хочу сказать по поводу того, что я не чувствую себя сексуальной, как это развить. Если опираться да, на нейробиологию, я начну, как всегда, с остов. Да, у, у нас в стволе головного мозга да, есть драйв, это влечение к игре у всех. У всех. Вопрос в том, как оно реализуется, опять, это индивидуальный формат. Но у нас у всех к этому есть, ну, скажем, естественные инстинктивные потребности. Все играют, все играют. И в игре очень много чувств проживается. Там там ярость, может проживаться печаль, удовольствие, радость. То есть там вообще задействован весь спектр эмоциональный. В сексе тоже. И в сексуальной игре тоже. Там же есть и агрессивные контексты. Но агрессия у мужчины и у женщины разная. У женщины она более утонченная, у мужчины она более напористая. Потому что, например, если мы с вами представим вот эту игру между мужчиной и женщиной эротическую перед самим сексуальным актом, ведь что делает женщина? Она может настолько себя проживать глубоко внутри, свою сексуальность, что она может посмотреть она может сказать какое-то слово, она может сделать какой-то жест, и таким образом она начинает заигрывать с мужчиной, который отзывается на нее. Но сам акт проникновения, да, он уже инициирован мужчиной, он ее берет, он берет женщину. Хотя бывает, безусловно, по-разному, но тем не менее проникновение делает он, а не она. Ну, он так, так, так заведомо уж э, сделано. А, соответственно, в этой игре идет вот такое проживание себя и атрибуты как например белье или запахи или место в котором это происходит оно может включать как бы ну контекст этой игры вот буду ли я играть буду ли я чувствовать себя свободной это можно пробовать но это можно пробовать с учетом того, что если есть безопасность проживания нашего тела и нет страха вот этого разотождествления с ним да, о чем я говорила ранее. Это можно, но это можно делать постепенно, если даже есть этот страх, это можно делать очень постепенно: садиться напротив друг друга, смотреть друг другу в глаза, да, ощущать тело, прикосновения, запахи то есть начать вот с этого, с проживания себя в этой игре. То есть начать с проживания себя, чувствовать. Да, довольно часто можно слышать от женщин ну, такую фразу, а что он подумает, а вдруг у меня живот висит? Ой, а вдруг я волосы не так уложила? Или там у меня ноготь отлетел, а тут я эпиляцию не сделала. Ну, что-то такое. Она в этот момент выходит из проживания своего тела и вообще ну, своей сексуальности. То есть она выходит на поверхность и чего-то там начинает думать. Поэтому возвращать себе ну, да, через прикосновения, через взгляды, через очень такие, через тонкую игру с, да, с мужчиной, с человеком напротив, этому можно учиться. Очень постепенно. Но опять, можно садиться друг напротив друга, смотреть. Можно говорить, а можно вообще не говорить ни о чем а проживать. Вот когда другой смотрит на меня, я что чувствую? или что я ощущаю. То есть, да, я могу ощущать, там, как у меня начинает там разливаться тепло по телу, или у меня кровь приступает к ногам. Ну, то есть я не могу сказать, что это... Может, это осознавание в каком-то смысле себя, но я бы назвала это все таки проживанием. И вот это, это, это учиться это делать, учиться это проживать, для кого это страшно, делать это постепенно, давать себе время на это, не, скажем так, если чувствуется, что совсем это, да, ну, как-то какой-то крах происходит, то останавливаться и, например, начинать тогда, когда это возможно. Поэтому не только дело в атрибутике. Атрибутика это как, ну, как часть. А вот, да, она, безусловно, может как помочь, да, вот проживать свое тело, но так и защитить от этого. Поэтому я бы обращала внимание на то, что происходит со мной. Или, да, я как, если я дотрагиваюсь до другого, что с ним? Что я вижу в его взгляде? Да, ведь мужчина и женщина, э, вообще человек, э, да, и это единственное, э, ну, скажем, млекопитающее, я его назову так, которое может заниматься сексом лицом к лицу, потому что животные этого не делают. А мы можем и так, и так. Люди. А когда это лицом к лицу, там очень много, ну, если кто-то откроет глаза в это время, он увидит очень много эмоций на, на лице другого человека. Там можно очень много увидеть, там можно увидеть агрессию, можно увидеть печаль, можно увидеть радость, можно увидеть восторг, эйфорию, а, очень много. И, а, а это же тоже ответ другого для меня, а что я в этот момент проживаю, когда он проживает это.
0: Ну да, возвращаемся к ответной реакции. Мы говорили про то, что сексуальность очень тесно связана с этим ощущением свободы, с отпусканием, с отсутствием контроля. Вот было много вопросов про стыд и страх. Для меня стыд и страх и свобода — это точно антонимы. Это вещи, которые друг друга, наверное, ну, отталкиваются просто друг от друга, и месть не существует. Вот если... Человек стесняет своей сексуальности женщина, не разрешает себе ее проживать и чувствовать. Тоже такой же рецепт? Начинать потихоньку, маленькими
1: шагами? Нет. Я бы сказала, что здесь нужно разбираться с собой. И снова мы возвращаемся к этому. Но я, я это мысль только так. Потому что, смотрите, что происходит. Ведь любовь и сексуальность – это эрос. Ну, да, он, это так, да, эрос – это основа жизни. Это то, что нас связывает. А все, что касается проживания, ну, скажем, стыда, страха, да, опять же, это может быть страх распада своего я, да, о чем я говорила. Стыд ⁇ это немного по-другому. Стыд он все-таки формируется тогда, когда, например, это может быть же передача некой, что, например, девочка или там, юная девушка приходит домой там, в 14 лет, и мама ей говорит, где-то была ты шлюха. Там, или... Хотя это, это может формироваться еще и раньше. Я просто сейчас примеры такие привела, что это все равно накладывается на вот первую эту этапность развития, которая происходит в младенческом возрасте, но тем не менее, это же целые мандаты могут быть от трансгенерационные имеется в виду от поколения в поколение, что секс это плохо, это стыд, это грязь, это порог, это проституция, да? от секса рождаются грязные дети и так далее. Это же целые, это целые мандаты, которые передаются в поколениях, и это бессознательные мандаты могут быть. Да? То есть, например, В семье они могут не говорить об этом открыто, но могут это иметь в виду. Поэтому здесь надо работать с собой с семейным контекстом, с бессознательным контекстом. И все это вообще вот, вот, вот так вот соединять эросом, грубо назовем. Да, это правда может быть долго, но вопрос тяжелости зависит опять от степени того, что происходило. Со временем, если, например, вы попадаете к хорошему, к достаточно хорошему аналитику, который живой, который способен на эрос, на соединение, на связи, впоследствии сначала это будет тяжело, а потом в этом будет очень много открытий, и постепенно проживаться будет удовольствие. Постепенно, очень постепенно.
0: Mm-hmm. Я предлагаю задать вопрос сейчас про как влиять на отношения. Mm-hmm. Мы на нем завершим, потому что я чувствую, что если мы продолжим, да, мы можем не уйти сегодня. Я задам его и просто завершим тем, что мы еще разберем именно про отношения и секс в паре.
1: Да? Да.
0: Если мы говорим про то, как сексуальность влияет на отношения, даже не просто сексуальность, а осознавание своей сексуальности с женщиной.
1: Что важно, физиологическое чувство возбуждения да, становится сексуальным тогда, когда задействовано не только тело, опять же, но и личность и индивидуальность. Я начну чуть-чуть издалека, но приду к тому, как попробуйте слушать это не как ответ на вопрос, а как такую сказь. Такую вот, Кась, вот она идет, идет, и что-то, что-то происходит с вами, вы чем-то начинаете думать вдруг, ну вот как-то так, проживать, да, чувствовать это. А, во всех мифологиях а, данный мускулинный дух – это дух движения наружу. Ну, у мужчины есть пенис, который да, эрегированный, он встает и проникает в женщину. А, даже на уровне вот, физиологии. А, феминный дух это дух, который воспринимает и преобразовывает этот дух, который вторгается в нее. Запомните это. Просто на уровне метафоры. Мужчина входит в тело женщины, женщина его воспринимает. Это уровень физиологии. Да? Это я сначала по мифологии сказала, сейчас вот уровень физиологии все взаимосвязанные вещи. А, откликом женщины является направленное желание мужчины в ее сторону. И здесь много не только о самом сексе, а о том, как, как женщина этого, это проживает, когда она желанна. И я думаю, что какая бы ни была женщина, все равно она хочет этого. Она хочет быть желанной. Она хочет этого. Она хочет быть взятой. Как бы она это могла, у нее может быть очень сильная двойственность. Она, она может это отрицать. Но, с другой стороны, она будет этого хотеть, быть взятый им, мужчиной. Если мы говорим о феминных парах, да даже там это проявляется, потому что одна из женщин будет выполнять эту функцию. Да? Ну, она будет пенетрировать другую женщину. Ну, мы сейчас вообще не берем этот контекст, я просто сделала ремарку. Женщина сама по себе, она имеет двойственную природу изначально. Что я имею в виду? В ней потенциально заложены две такие, ну скажем, два базиса. Один базис – это она как женщина, жена, любовница. И другая ипостась – она мать. То есть один ее аспект сексуальности связан с репродукцией, а другой ее аспект связан с сексуальностью как с женским. Это важно. А, то есть одна сторона ее души с мужчиной, а другая сторона ее души с детьми. Женщина открывает мужчине путь в будущее через ребенка. Это не обязательно может быть ребенок, я говорю о потенциале, это не обязательно должен быть ребенок ну, физиологический. Это может быть ребенок символический, потенциальный и физиологический. Это может быть сразу три, один, два, неважно. То есть женщина, она тесно связана с процессами жизни и смерти. Вот я вам сказала об этой двойственности женщины, да, что с одной стороны она связана с репродукцией, с другой стороны, она связана с сексуальностью и проживанием себя как женщина. Ее тело все выражает эту двойственность, уже в потенциале, даже если вы не родили ребенка. Это не важно, но в потенциале у вас это уже есть. Наше сознание оно формируется тогда, когда мы узнаем противоположности. Противоположность сексуальности Эросу является тонатос, смерть. Да, во время оргазма я уже говорила о том, что мы теряем себя. Да, вот если вы можете сейчас немного углубиться и вообще вспомнить свой акт ну, секса или вообще проживания себя, там ну, наверняка может всплыть очень многое, но тем не менее там очень много пульсаций. Ну, потому что, во-первых, кровь приливает к органам, да, появляется возбуждение, и вообще все пульсировать начинает. Твое тело пульсирует. Да, я снова хочу сделать ссылку на Райха. Он так красиво это называл. Вот когда двое занимаются сексом, занимаются любовью, они объединяются с процессами вот этой пульсации. Вообще пульсации даже вообще всего мира. Потому что, ну, если мы посмотрим, у всего есть пульсация, у всего есть ритм. Мужчина через женщину возрождается. Я вначале сказала, что женщина, да, она несет в себе два аспекта, возрождение и смерть. А снова я вспомню здесь Райха, психоаналитика, да, он когда работал с мужчинами, и работая с ними, он выявил, что у каждого из них в какой-то, ну, в разной степени, да, их протяженности анализа возникала такая фантазия, что когда они занимались сексом с женщинами, они как будто бы и метота-такт отчасти воспринимался как возвращение в утробу. В убежище, в изначальное. Мы же все из одного места пришли, из матки. Я вначале упоминала подкаста, что мужчинам попроще это, потому что они сразу сталкиваются с другим полом, а женщина по-другому. Но это тоже отдельная тема большая, я просто это упомяну. Так вот, вот эта фантазия, что отчасти мужчинами воспринимался сексуальный акт как возвращение в убежище. В изначальное убежище, в матку. У женщин таких переживаний нет, потому что она сама ну, является носителем этой матки. А, да, она, наоборот, чувствует, она проживает другое, она проживает то заполнение, то опустошение. Ну, потому что, да, пенис в нее входит, пенис из нее выходит. И фигурально выражаясь, мужчина возрождается во время оргазма, ну, уже, можно сказать, и во время секса тоже. И женщина дает ему вот этот процесс смерти и возрождения. Да, То есть Весь половой акт, мужчина возвращается в лоно матки и рождается оттуда. Это очень глубокие процессы. Я не знаю, насколько они могут быть понятны, но это тонкие, очень бессознательные процессы, которые происходят. Так вот, женщина является этим процессом для мужчины. Смерти и рождение смерть и рождение она несет в себе эту двойственность изначально женщина символически дает мужчине это рождение да вот как это завязано с отношениями я вспомнила
0: фильм и только бог простит режиссер Николас Соревн и у главного героя очень сложные отношения с матерью и там есть ужасающие ну вообще режиссер славится такими кровавыми жуткими кадрами и там есть ужасающие моменты когда Вот герой рукой залезает в живот матери, когда она мертва. И, конечно, это можно воспринимать как хоррор, но ты как зритель понимаешь, что здесь вообще речь про другое, потому что тебе весь фильм показывают, как она его контролирует. Вот эта большая фигура на вишне на дне матери. И сейчас вот мы это обсуждаем, я это тоже вспоминаю. И поражаюсь, как все взаимосвязано, но про мужскую сексуальность мы будем говорить, я думаю, в следующий раз.
1: Да, мы можем поговорить, безусловно, я как женщина могу об этом говорить ну, со стороны, да, я не знаю, что проживает изнутри мужчина, но со стороны я могу об этом говорить, могу опираться на свой опыт работы в том числе.
0: Ксения, спасибо большое. Это было в очередной раз очень интересно. Мне кажется, наши подкасты похожи в чем то на лекции в университете, потому что я здесь очень много молчу, слушаю и мысленно записываю конспект. Я сделаю небольшой такой спойлер, что мы встретимся еще раз и обсудим именно сексуальные отношения в паре, Угу. Потому что сегодня, я думаю, информации было точно достаточно. Я думаю, да. Да, мы обсудили именно женщину, ее сексуальность. Надеюсь, что было понятно, интересно.
1: Да, если будут вопросы.
0: Да, можно писать, и я буду переадресовывать. Спасибо. Да,
1: спасибо, Виктория, спасибо, слушатели. Я желаю всем какого-то такого глубинного проживания тела, себя и процессов, которые вообще с вами происходят.